0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Mecast, seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos, de mafiosos e de Arthur Pierre, como o Vitor Corleone. Eu sou o Flividal, falando diretamente aqui do inferno do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, tá muito quente.
1: É o e... Réu de Janeiro. Tutu.
0: Réu de Janeiro, é verdade. E como sempre, ele já, <risos> se, ele já se apresentou aí: Arthur Pierre, o Doce. Se apresente.
1: <risos> Uma pessoa doce está falando com você agora. Hoje eu sou o Tutu de novo. Então para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, prazer. Eu sou o Arthur Piele, também conhecido como Tutu. Tá? Não venha com apelidos que que, que fazem o Chafurdar na merda com as memórias de escola. <risos> e é isso aí. Vito Corleone gostei muito da sua da sua referência. É claramente você já assistiu o primeiro Poderoso Chefão, né? É, eu, eu fiz muito, isso. Muito bom. Gostou?
0: Cara, nossa,
1: muito bom. Eu fico falando sozinho as falas dele.
0: Do nada, é, é muito bom, cara. É, é maravilhoso. maravilhoso.
2: É, fazer uma oferta que o cara não pode recusar é clássico, né, cara? Você <risos> Exatamente. O
0: meu... Você vem o meu podcast e nem me oferece uma xícara de café.
1: É isso aí, <risos> ó, então a gente tá com um convidado aqui que veio até o podcast e ofereceu uma xícara de café, ofereceu a conta da PSN dele também, que tá cheio de jogos do, da série Yakuza, né, que é Olha o isso. menino Carlos Strife Augusto.
2: Olá galera, tudo bom? É, na verdade eu sou filho do Tutu, meu nome é Michael Corleone, <risos> né, então isso daí é um pequeno, pequeno spoiler aí da, das, é, como posso dizer assim... Dos anais, da história, né? Mas é isso aí, cara. Eu sou, sou o Carlos. É, minha conta da PCN tá cheia de joguinhos de Yakuza. Eu tô quase acabando a franquia. Faltam só três jogos para eu finalizar toda a minha é, aventura com eles, né? Assim, dos jogos que foram é, lançados no ocidente, né? Porque a gente tem mais spin-offs aí de Yakuza que nunca viram a luz do dia aqui no, nas terras do Tupiniquins e nas terras americanas, etc. Mas é isso, cara. cara. É só pegar a conta aí, vamos jogar Yakuza e falar deles.
1: Muito bom. <risos> lembrando também que o Yakuza tá no Game Pass, né? Pessoal que assina ou que tem interesse em assinar, né? Esse não é um podcast patrocinado pela Microsoft, mas poderia ser. Bem lembrando. Poderia ser. Né? Porque... Inclusive, mandem, mandem propostas pro nosso e-mail. Exatamente. Mandem propostas porque, cara, Xbox Game Pass tá recheado de Yakuza. Do 0 ao 7, que é o Like a Dragon aqui no ocidente. Mas hoje a gente não vai falar somente de Yakuza, nós vamos falar de jogos de máfia, jogos de crime, jogos de gangues, jogos de gangsters, jogos de pessoas querendo passar a perna no outro, né? Então, jogos é, de violência, é é
0: de agiotagem.
1: Jogos, jogo, jogos de brasileiro, em outras palavras. Jogos de agiotagem. Jogos de brasileiro fora do Brasil, que é o caso do Yakuza no, no Japão e do Poderoso Chefão no, na Nova <risos> York em 1930. E, e um pouco na Cecília... Nossa, Exatamente.
0: É, é um podcast internacional esse hoje, cara. Caramba. Mas...
2: Totalmente cosmopolita. Pois
0: é. Mas, antes da gente começar esse papo, não esquece de passar lá no Xomitec, www.xomitec.com.br, que tá de cara nova, a gente mudou o layout, agora tem um temazinho dark lá, porque eu, eu sou suspeito pra falar que eu adoro qualquer coisa dark assim, Ah, uh... E, convenhamos, é, uma pergunta aí pra vocês. Vocês usam o Twitter no modo clarinho ou no modo escuro?
2: Cara, pra mim tem que ser Dark Souls um negócio lá full escuridão. Pra eu ser tu, no pra modo mim, não só o Twitter. Ah, tá bom. É, não só o Twitter, até o Windows agora tem um modo, modo escuro também, né? No, no meu celular eu coloco dark o Dark Mode o tempo todo. O navegador tá no escuro também, então é full é, escuridão mesmo. Ah, que, que, ó, que ótimo saber disso. Então, Passa lá no site, no YouTube,
0: no Instagram, no TikTok, no Twitter, em tudo quanto é lugar. E vamos começar aqui com este podcast mafioso. Tutu, pronto onde você quer começar isso aqui?
1: Onde que Eu acho que a gente poderia comentar né, das origens desses jogos, né? Pra, pra gente dar um contexto. Não sei se vocês sabem, mas o, o GTA, ele surgiu lá atrás, nos anos 90, inclusive... É, o, o Rick Sampaio, que a gente já entrevistou aqui, comenta um pouco sobre essa questão do pânico moral causado por esses jogos, né? Na, no início dos anos 2000, no final dos anos 90, né? É, o GTA é, um, é um caso muito curioso, né? Ele é aquele jogo que você interpreta o papel de um ladrão, de um bandido, né? de uma pessoa que está envolvida no mundo do crime, né? Mas ele surgiu de uma, de uma coincidência muito engraçada, né? Não sei se vocês conhecem a história do GTA, mas ele era para ser um, um jogo de polícia ladrão, inicialmente. Né? E aí, por conta de um bug que os desenvolvedores é, descobriram ali. Na época, quem estava com, uh, com o jogo, salvo engano, é, se chama DMG. Acho que é essa a empresa. Uhum. Né? É, isso. DMG, né? Nós... É, a DMG ela foi uhum. responsável pelo GTA, GTA, que é o Grand Theft Auto o GTA 2, né, e pelo GTA London também, que é um... essa é a trilogia original, né esses dias pra trás aí a gente teve o anúncio de uma remasterização da trilogia, o pessoal falou assim, ah, trilogia clássica é a trilogia clássica porque é, uma, é a trilogia de jogos que o pessoal mais conhece, são os mais adorados, os mais talvez até os mais populares não em questão de vendas, né, porque o GTA 5 é um monstro mas assim no inconsciente popular quando a gente pensa em GTA é principalmente o Sandras e o Vice City né o GTA 3 ele vem mais por uma importância histórica ali né que a gente vai comentar um pouco mais à frente uhum. mas o... o jogo extremamente influente extremamente influente né um jogo que moldou o GTA 3 no caso não né? é um jogo que moldou o mundo aberto né nos deu o conceito do que deveria ser basicamente um jogo de mundo aberto né entre outros jogos né mas ele é um dos dos pilares aí do da concepção de mundo aberto nos videogames, né? Mas voltando ao, aos clássicos, a, a DMG ela desenvolveu esses jogos e foram eles mesmo que descobriram esse, esse bug aí no primeiro jogo e eles falaram, pô, e se a gente não fizer um jogo de polícia e ladrão? A gente poderia fazer um jogo, na verdade, de ladrão e polícia, né? Então você vai ser o ladrão, <risos> você vai interpretar o papel de um mafioso, né? E, e aí tinha todo aquele esquema de uma visão por cima, né? Era aquele top-down. E você pegava várias armas e você fazia missões de diversos tipos, né? Então, foi um jogo que foi uma febre ali no, no, no final dos anos 90. Eu queria saber de vocês, é, primeiramente, o, o, o nosso convidado aí, Carlos. Você jogou esses três primeiros jogos do GTA?
2: Eu joguei o primeiro GTA e o segundo. Agora o London, o 1961, se eu não me engano, esse é o, o título completo dele. Eu não cheguei a nem ver na minha frente, eu só só por imagens mesmo, mas eu conheci GTA 1 e 2 antes do GTA 3, uh, na época eu nem tinha, acho que na verdade eu já nem tinha saído o, o PS2 ainda, e eu me lembro de um amigo meu da escola, uh, que também tinha Playstation 1, uh, me emprestar alguns jogos, uh, naquela época, aliás, até hoje, né, na verdade é muito comum você emprestar jogos que o seu amigo não tem para o seu amigo te emprestar os que você não tem e ficar compartilhando, né? Exato, hoje em dia então, a gente faz isso em caráter é... de
1: conta, né? <risos>
2: É, exato. Uh, mas então, por conta disso, eu tive contato com os dois primeiros e, por incrível que pareça, eu tenho memórias boas deles, cara. Eu acho que eram jogos um tanto quanto estranhos, né? Comparados com o que a gente pensa hoje de GTA, mas eu gostava bastante, sim. A perspectiva dele é top-down, né? Isso. É
1: completamente esquisito. GTA 2, eu tive dois contatos com ele, né? Eu tive um contato com ele no PC, quando ele... Alguns anos depois que ele saiu, pela revista CD Expert, é, é afinada a CD Expert, né, o, o pessoal lá do, do, do... O Rick Sampaio também comentou no primeiro contato dessa revista, né, que foi uma revista muito influente aqui no Brasil, que vendeu muitas cópias de jogos e que barateava muitos jogos. Né, numa época em que um jogo de computador era vendido numa caixa de lançamento lá por 99 reais né, na, naquele início dos anos 2000, né, época, numa época mais tranquila do Brasil, né, não, não era uma época que o brasileirinho era tão triste, o, o CD Expert, a revista mais o disco, o, o DVD-ROM ou CD-ROM naquela época, né, custavam R$ 9,90. Né? Então eu tive acesso a Roller Coaster Tycoon, Zoo Tycoon, Alone in the Dark, muitos e muitos jogos por meio desse, desse tipo de é, modelo de negócios né, de revista com, com o CD-ROM, com o jogo. E o GTA 2 foi um desses daí. De, muitos anos depois, em 2017, eu acho, eu consegui importar uma cópia do PlayStation 1, do, do GTA 2, e eu tenho uma cópia original dele, é um, é um dos jogos que eu, que eu tenho mais apreço, assim, né? Vez ou outra eu jogo... É, eu gosto muito, o GTA 2, ele, ele já tem aquele modelo do, que foi pra, passado para os outros GTAs, né? que eu imagino que o... O Felipe Vidal conheça bastante o, o San Andres e o Vice City. Você, você, Tô certo, Vidal?
0: Cara, por incrível que pareça, eu nunca joguei o Vassiri. Uh, eu, eu nunca consegui jogar. E eu e, e... Você me Deu até uma boa ideia, cara. Acho que eu vou baixar ele aqui pra, pra jogar, mas o Vassiri eu nunca consegui uh, jogar. O San Andres, por outro lado, foi. Uh, cara, foi um dos games, assim, que eu... Né, eu acho que eu já contei essa história aqui no, no, no podcast, né? No episódio, sim, sim. <risos> né, que, que foi um dos games que me fez querer trabalhar com, com joguinhos, né? Com esse tipo de coisa. Então, nossa, eu, eu, eu gostava demais, cara. Eu joguei assim. Né, eu sou mais novo que vocês, né? Então, ah, eu joguei o, o San Andreas ali no PS2 mesmo, lá pra... Sei lá, 2008, por aí, né? Primeira vez... 2009, uhum. e aí, Cara, nossa, Nossa, muitas madrugadas, muitas tardes, muitas manhãs jogando aquilo <risos> direto, fazendo as missões. Na verdade, sem brincadeira, eu fiquei mais ou menos assim, muitos meses jogando GTA sem fazer missão, e só depois que eu descobri que tinha missão, porque o jogo sim, te sim. larga, cara. o jogo te larga <risos> Não, lá, é... e, né? Aí depois eu fala, Ah, caramba, tem que fazer aqui, né? E aí, eu comecei a fazer, fiquei assim, porra, que da hora as missões. Mas, nossa, explorar o mundo era bom demais, cara. Então, assim, eu tenho memórias muito boas com GTA, o GTA San Andres. E com o GTA 2 também. Eu joguei um pouco do GTA 2, né, no último o... que eu tinha. Nunca foi tanto, mas. Nunca foi, não foi uma experiência tão duradoura assim, mas eu. Eu gostava.
1: Cara, eu joguei muitas horas de GTA 2. Eu um... e, e, e eu acho que ele. ele é muito importante também, né? Eu não, eu não lembro exatamente do 1 com tanto carinho, com tanta precisão, mas eu lembro que o 2 ele tinha três cidades. Então você você tinha três mapas, realmente. Você tinha, para cada mapa você tinha três máfias. Existia uma máfia no GTA 2 que era comum para para as três é, cidades, que era a Yakuza. E a Yakuza tava nos três. Aí tinha a Zaibatsu, é, tinha a Yakuza, tinha a Red, alguma coisa, tinha o Russians, tinha várias, várias máfias, né? Mas eu acho legal esse negócio das três cidades, já é uma coisa comum, e de você pegar o tanque de guerra, esse era o, o, o Game Killer. Você pegou o tanque de guerra no GTA 2, você praticamente venceu, porque a polícia ia vir pra cima de você, mas você ia passar por todos os carros e ia pontuar, né? o, o GTA 2, ele tinha, apesar das missões, você... Passar de cenário ou zerar o jogo estava associado à pontuação, não, não estava associado às missões. As missões, elas te davam pontuação, mas o, o teu objetivo, basicamente, era você atingir uma pontuação para fechar o cenário. Então, atingir a pontuação, você poderia fazer de qualquer jeito, né? Eu imagino que esse caráter de parquinho, de, de, de playground, né? De você se divertir, fazer o que você quiser, já é advindo desses títulos clássicos aí, acho que o Carlos... É, com
2: certeza. E pux... é, com certeza e puxando o que o Vidal tava falando, é, cara, dessa trilogia do, do PS2, o que eu mais fazia, na verdade, era ficar zoando na, na cidade. para mim, a grande graça do jogo sempre teve nesse lado dele, né? Nesse aspecto mais, digamos, sistêmico dele, né? De... Na, colocar código ali para conseguir as armas para ficar atacando terror e tudo mais E chamar os amigos para irem em casa E a gente ficar com aquela regra de Beleza, o objetivo é Causar a maior discórdia que você puder E quando você for preso ou morrer você passa o controle Sabe, era, sei lá A gente passava tardes inteiras dando risada do, Dos acontecimentos que é, tinham ali no jogo, né E só puxando que o que o Vidal falou Cara, o Vice City da trilogia de PS2 É o meu favorito assim disparado é, eu joguei todos eles conforme eles saíam, né? O 3 primeiro, depois o Vice City, depois o San Andreas. E por mais que eu ache o San Andreas impressionante, né? Ainda mais pra época dele com as questão das tricidades também, que é uma coisa puxada aí do GTA 2, eu ainda acho que o Vice City tem uma coisa bem especial. É, não sei se é um pouco de nostalgia da minha parte, mas esse lado dos anos 80, ter muito dessa citação com Scarface, né? Que é um dos nossos favoritos de crime. Ah... É, Uh, trilha sonora espetacular dele também, então todos esses elementos aí se juntam pra ficar um negócio fantástico pra mim, sabe? Então espero que você goste. É aquele
1: estilão Miami Vice né, meio uhum. é, eu não sei nem sei qual que é o, se é Vaporwave o, o nome do, do negócio, aquelas, aquelas cores, né? Sim é, sim. É isso então mesmo. é bem legal mesmo eu, com, a, com relação a essa trilogia mais, mais atual aí do Playstation 2, né, que foi que é bem popular hoje em dia o que eu tenho mais memórias mesmo é o, o, o San Andreas. O Vice City eu joguei bastante, mas eu não cheguei a zerar. E eu, o eu, GTA 3 eu joguei um pouco. Eu lembro que foi o primeiro GTA 3D que eu joguei, né? Tinha um amigo meu que tinha um uhum. PlayStation 2 na época que... Poxa, acho que era 2001, 2002, assim. Era uma época que pouca gente tinha PlayStation 2. Também o PlayStation 2 em 2006, eu acho. Foi muito depois, uhum. né? Então eu lembro de jogar na casa dele, eu lembro de fazer umas missões, né? E é um jogo, o GTA 3 é, eu, eu vejo hoje em dia assistindo alguns alguns vídeos e tal. Eu nunca mais voltei para ele, mas eu vejo que é um jogo que realmente é bem influente, como a gente falou, né? A forma como o mundo é, é feito e tal. Depois eu fui jogar esse ano, né? Eu fui jogar o Chamu, né? Que eu, eu descobri que a, a pronúncia não é chemui né? É Chamu, segundo o Tim, o Tim Rogers. Chamu. <risos> Shampoo. Shampoo. <risos> Shampoo. Shampoo. <risos> jogar o Chamu. Acho que você deve ter jogado também, o Carlos, você que é um, um cara aí que teve Dreamcast. Sim, sim,
2: é, eu me lembro claramente do, de ver notícias sobre, o. vou falar como eu sempre falei de criança, então, perdão,
1: do Shenmue. É, Shen, é, a gente é, fala Shenmue, o <risos> é,
2: Eu sempre falei como Shenmue mesmo, uh, mas eu lembro claramente de, de imagens dele na, nas revistas e é, nessa época eu ainda não tinha tido contato com o GTA 3, até porque é, era lá nos idos de 2000 mesmo. Um, e todo esse lance de é, interatividade do jogo, né, de você meio que ter um simulador ali de vida, né, você conseguir interagir com as coisas que estão na casa, sair, ter que trabalhar, ter que comprar comida, coisa e tal, me chamaram muita atenção. E aí eu quis né, pegar esse jogo pra, pra ver qual é que era e eu joguei os dois primeiros, no, no Dreamcast inclusive. Uh, e, cara, eu não sei o que, que eu acharia deles hoje em dia. Mas, de memória, sim, é um jogo extremamente interessante. O que, que você
0: achou o jogo, o Shampoo também fala da Maf, esse tipo de coisa? Ou, ou não?
1: Sim, sim, ele é uma história, na verdade. Sim, um, ele fala. O, o primeiro, por exemplo, é um, um menino que ele luta artes marciais, tal tá? O pai dele também é um cara que tem até um dojo assim dentro de casa tal, né? E aí o pai dele se envolve num, numa, numa treta. E vem uns caras e, e matam o pai dele. Aí já começa a partir daí o primeiro Shemu. E aí o que, então, é que acontece?
2: Então... Você,
1: você tá envolvido com a máfia chinesa, na verdade. Ele tem uma mistura de Japão com China ali.
2: Uhum. Né? Inclusive no Shemu 2 você vai pra, pra China. Olha só. Você vai pra Hong Kong.
1: Então o,
0: o jogo é um simulador de vida com máfia.
2: É, basicamente, ele, ele basicamente é um... e, e, e meio misturado com o um sistema de, de luta, quase como se fosse um virtual Fighter, é, digamos
0: é o, assim. É um de Sims mafioso, então.
1: É, eu acho que ele não é tanto um simulador de, de vida. Não, você, você tá lesoando, tá lesionando. Uh -huh. É, tipo, <risos> é porque ele, ele não te dá essa liberdade de construção, ele não te dá essa liberdade de você fazer... De você ter... Você tem empregos, né, na verdade, você... você
0: tem uhum, emprego, tem. você
1: tem muitas funções, mas é, eu acho que tem uma coisa muito interessante no chamu no, no né, no Shenmue, que é a questão da rotina. Essa é uma coisa que me cativa, me cativou muito quando eu joguei ele. A rotina no, no jogo... Uhum. E foi o que me chamou a atenção quando
2: eu lia sobre ele. Sim, a,
1: a rotina no jogo ela é muito muito interessante, assim, ela lembra até um pouco como é Majora's Mask, né, imagino que deva deve ter pegado bem forte pra você, porque você sempre gostou bastante do Majora's Mask, né, e você tem, um, você tem um ciclo, né? As pessoas fazem as mesmas coisas é, no mesmo horário do dia. Então tem algumas missões que você só consegue acessar em certos momentos, quando a pessoa sai da loja ela vai fazer alguma coisa, você uhum. vai atrás dela. Então é, é bem interessante como, como ele cadencia as missões e os objetivos dentro, ele intersecciona isso dentro da rotina daquele mundo. Aquele é um mundo que... É, como hoje em dia a gente fala, o um mundo, ele não é tão reativo, mas ele é um mundo bem orgânico, né? Ele é um mundo que funciona uhum. por conta própria. E eu acho isso é, uma, uma grande... Uma, um grande ponto dele, um grande ponto alto, assim um, 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 hi, um highlight dele mesmo. Acho incrível. E eu, eu vejo que hoje em dia, nem o Yakuza com todo o... o o know-how da série, com toda a expertise que a série passou, não consegue ter uma, um, um mundo tão orgânico quanto o, o Shenmue tinha lá em 99.
2: Sim, e, e é impressionante porque é uma coisa que saiu ali bem no finzinho de 99, começo dos anos 2000, Sim. né? Então, é, realmente não tinha muitos precedentes antes do, do Shenmue, né? Então, eu mesmo não me lembro de ter visto uma coisa tão... É, como você falou, né? dessa, dessa perspectiva de não tanto reatividade, mas de organicidade, né? de ser uma coisa muito orgânica mesmo, dentro daquele universo. Né? Isso. E...
1: Eu sempre acho... É o...
2: extremamente impressionante e influente, eu diria né, também.
1: Eu acho importante falar desses, desses dois jogos, né? dessas duas linhas, porque aí a gente começa a traçar as diferenças delas. Né? Porque o, o GTA ele sempre foi um jogo mais arcade. Ele sempre foi um, um uhum. jogo mais voltado para você se, pela jogabilidade, você joga, é, o GTA ele tem uma história, ele tem um contexto, tudo, e até certo ponto, eu acho que o GTA ele trabalhava muito bem o cinismo, ele trabalhava muito bem a crítica pela, pela ironia, né, Pela de, uhum. de você pegar e é, fazer, de, e debochar dos problemas da sociedade, oh. né.
2: É uma coisa bem humor britânico, e considerando que a Rockstar é, uma, é um estúdio britânico, né, uh, eu acho que dá pra você ver muito bem isso aí até naquelas programações de rádio, que são meio que talk show, que Sim. Tem nesses GTAs, né, Sim. e tem muitas piadas ali que são claramente influenciadas por essa, essa veia mais de humor britânico, né, então acho que isso extrapola pra todo o roteiro do do jogo. Sim, sim.
1: O forte do... E justamente no que você falou, meio que uma sátira, né? É, o forte do Shenmue não, não era a questão da jogabilidade, era a questão das possibilidades, né? Do que você pode fazer ali dentro. Você tinha a parte da luta, mas ela, com certeza, ela era a terceira, a quarta, o, o quinto plano é, mais importante do jogo. tinham coisas muito mais legais, é, a ambientação era muito bonita, a questão da rotina, como a gente falou. A história pegava bastante, era uma história bem tocante, era uma história que já queria falar de temas mais maduros, né, e o GTA, ele começou ao contrário, ele era arcade, né, e aí, à medida que ele foi evoluindo, evoluindo, ele foi se tornando um pouco mais do Shenmue, e o Shenmue foi se tornando um pouco mais do GTA. O Shenmue acabou, né, na verdade, a gente teve um terceiro título que foi lançado em 2020 ou 2019? Agora eu não lembro. Tinha 2019. Né? Acho que foi 2019. Deixa eu ver aqui. É... Uh... Foi bem
0: recebido esse, esse terceiro título? Que eu lembro de muitos veículos falando... Ah, não, vai sair não. finalmente. <risos> não. Que pena. Não,
2: foi, foi lançado em 2019 e não foi... É, que, assim, quem já era fã de Shenmue gostou dele, né? Mas crítica no geral acho que não foi tão uh, calorosa com ele não. Não,
1: não, ele foi, ele foi bem... Ele, bateram bastante nele. É que na verdade o negócio é o seguinte, o Shen, Shenmue 3 ele é a sequência do 2 e ele, tipo, faz questão de ser a sequência do 2 em todos os sentidos. Então, ele é um jogo antigo. É, se o, o primeiro Shenmue, ele era um jogo à frente de sua época, o 3, ele é um, um, um jogo que ficou para trás, né? Ele ficou lá no passado, ele é um, ele é um jogo do passado e que ele não, não quis, ele não conseguiu e ele não quis efetivamente se desvencilhar do passado. Ele ficou lá com aquele design e tal. Eu não cheguei a jogar ele, né? Mas o, o que eu escutei, eu escutei falar é isso. Então, quem gosta dos antigos, quem vê muita, muita beleza, né? E quem aprecia os antigos, provavelmente vai, vai gostar do 3, porque é mais ou menos nessa mesma ideia, né? Mas, de, de, de qualquer forma, o, o Shemui não, não continua. A gente teve um terceiro título, né? Mas ele é uma coisa mais pontual, era para fechar, era um desejo. É, 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 é o equivalente ao Sora no Smash, né? É aquele negócio que todo mundo Basicamente. pedia, todo mundo queria, mas a gente não imaginou que ia aparecer e acabou aparecendo. Né? Por outro lado, né? na, na SEGA, um estúdio chamado RGG, o Ryogagotoku Studio, começou a desenvolver aí uma franquia que o Carlos gosta bastante. E que ele já falou que, que jogou diversos títulos. Né? Fala um pouquinho mais aí, Carlos, do, do, do que é coisa, o que, que você considera ser a essência dessa série e o que é tão apaixonante aí pra você ter jogado tantos, tantos jogos.
2: Cara, Yakuza, em poucas palavras, seria meio que um sucessor espiritual, de certa forma, né, do que o Shenmue fazia, né, porque ele pega esse lado meio simulação, digamos, e extrapola para essa questão de simulação japonesa mesmo. Né, é um jogo que Uh, tem uma narrativa muito, muito bem construída, muito forte, inclusive para muitas pessoas, inclusive eu, o que chama mais atenção nele é justamente o quão boas são essas histórias. E do lado de mecânicas e gameplay, ele é completamente maluco, é um jogo assim que você olha para ele e você vê que tem aquela essência meio cega, sabe? Tipo, uh, quem, quem conhece a cega dessa época do, do Dreamcast, teve contato com o e tudo mais... Uh, ou já teve mais contato com as coisas de arcade que a Sega faz, eu acho que vai conseguir viver muito bem do DNA dela no Yakuza. Uh, porque Yakuza é um jogo cheio de sistemas, tem sistemas de combate que é meio que um brawler, né, digamos. Como se fosse um beat'em up em 3D. É jogo de porradinha. Tem... <risos> jogo de porradinha na rua, exato. Bater em vilão na rua. É... Uh... Você tem vários minigames completamente malucos de karaokê, tem minigame de Dardo, tem minigame de. Tem minigame de você cuidar de, de cabaré, minigame de você administrar é, empreendimentos, e. Cara, é completamente doido. E tudo isso, por incrível que pareça, de, sei lá, parece, parece que tem uma disjunção, digamos, né, tudo meio desconectado. Na verdade, funciona muito, muito bem. É muito bem amarrado e parece natural dentro desse jogo, né? Então, eu acho que tudo isso aí ne nessa franquia tem uma certa magia, né? Tem um certo toque ali que faz com que fique engajante, né? Mas acho que o principal mesmo é que tem uma história extremamente bacana, né? Tem personagens muito memoráveis. Uh, todo mundo uh, que já viu alguma imagem do Yakuza sabe quem que é o Kiryu, né? Eu acho que dos últimos... Vamos por aí 20 anos, é um dos personagens mais uh, interessantes e de grande destaque, digamos, que vieram do Japão. Uh, mais até do que o Rio né? Do, do Shenmue e tudo mais. E é um jogo que mistura muito bem todo esse universo japonês dele com uma história de máfia, né? Porque, obviamente, o jogo chama Yakuza, porque se passa dentro da Yakuza, né? Você tem um personagem que tem... Valores assim, muito morais, né? muito bem uh, pontuados ali, mesmo estando dentro da Yakuza. Né? E todas as histórias assim, meio que também entrelaçam essa questão de você tá dentro desse negócio, mas você tentar sair para viver uma vida normal. Né? Eu acho que ele faz isso de uma maneira muito bacana.
1: É mostrar os pontos altos de ser parte de uma família, mostrar os pontos baixos, né, mostrar que que é uma coisa indissociável uma vez que você é um acusa você nunca mais pode deixar de ser um né e você mesmo quando você tenta e mesmo quando você tenta é porque os valores eles vão ficar com você né acho que é, é uma série muito sobre valores às vezes sobre o valor que as pessoas os civis dão para a acusa é que, ela, que em, em alguns momentos realmente são valores justos né de de de, de ter preconceito com eles de, 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 de tratar de ter medo deles né porque eles são ameaçadores mas por outro lado de às vezes colocarem eles no é, escorraçarem eles e não deixarem eles participar de nada mesmo quem está tentando sair é uma série sobre segundas chances né uma série sobre uhum. é, sobre você ser fiel né sobre você
2: uhum. companheirismo companheirismo
1: também. também né então é é bem interessante, é um, é um novelão japonês.
2: <risos> completo, completo. E é uma série que, tipo, tem um humor muito característico, né? Porque, assim, é, enquanto as missões principais deles são extremamente sérias, né? Pega o Yakuza Zero, por exemplo, você tem que proteger uma garota que, que é cega. Porra, velho. É. Uh... Deu até uma, uma tristeza e... aqui.
1: <risos> deu, deu, Makoto. nossa...
2: Cara, a história do Yakuza Zero é uma conta memorável, cara. A história do Yakuza Zero é uma das grandes histórias que eu já vi em um videogame, assim. Extremamente bem escrita, extremamente memorável. Sim, sim. E é uma... muito marcante, é né? É uma história muito linda. E ao mesmo tempo que você. Sim. É um dos jogos já feitos.
1: Esses dias eu tava contando. <risos> Pô. É um dos jogos esse, já feitos. Esse sabe? é um dos melhores jogos já feitos, cara, na boa. <risos> eu gosto muito <risos> dele. Do
2: do esses né? dias. Eu... Não,
0: rapidinho, rapidinho, mas você sabe por que Esses que dias é... eu tava
2: contando a história para.
0: Não, vai, pode terminar aí, eu vou falar besteira, pode terminar.
2: <risos> <risos> tudo bem Eu tava contando a história desse jogo Esses dias pra um amigo meu e, cara Quando eu, eu, Essa pessoa deixou eu contar até o final e tudo mais Mas quando eu contei no final, cara eu Tava quase eu tive, eu Tava quase chorando eu Tive que segurar as lágrimas ali de tão marcante que ela é, né Sim. Mas enfim, o que eu ia falar é que Enquanto a história é extremamente séria né, Você tem um outro lado do Yakuza que é completamente escrachado né? Tipo <risos> Quem conhece sabe como os sidequests dele são completamente malucos. Mr. Libido. É. Mr. Libido. O legal é que o nome dele, antes de você conhecer como Mr. Libido, é Walking Erection. É um cara que, tipo, tá, tá usando só uma, uma sunga, assim, basicamente. Ereção ambulante. de um, um cabaré. Exato.
1: Diga, Felipe não.
0: Não, é que vocês comentaram, né, sobre esse momento. É Yakuza Zero que tem esse momento emocionante que vocês falaram? Ou é outro?
1: Sim, isso, isso é o Yakuza Zero. Sim, é o Yakuza Zero.
0: Então, mas você sabe por que, que o momento é tão emocionante assim? Não. É, o que é que a menina tem? O que, é que a menina é
1: mesmo? Ela é deficiente visual, é sério. Puta que pariu. Nossa! Ah, não. Ah, não, cara. Meu Deus. Na hora que ele perguntou, eu já
2: sabia que ele ia pro caminho da... Ah, eu... porque ela é cega. Ah, não, cara.
0: Ah, não, deixa eu falar sério aqui. É, eu, eu nunca joguei Acusa, né? O Tutu tu tá tentando me convencer faz um tempo. Uh, mas eu consegui ver, ver pelo menos o poderoso chefão. Olha, olha, olha a evolução, mas... Em minha defesa, são muitos games da franquia, tá? Mas eu vou jogar... E principalmente pelo que vocês falaram agora, né? Me, me, consigo me cativar bastante. Porque a impressão que eu tenho vendo o pessoal lá no Twitter falando, então, vendo alguns vídeos no, 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 no YouTube, né? Bem, bem rapidamente. É, é um jogo que parece ser muito divertido. E né? eu, pelo menos, tenho a visão que ele abraça uma, uma galhofa e não leva isso a sério. Ele não, ele não uhum. tenta ser... Ele sabe, ele sabe o que ele tá fazendo, isso, né? É, ele, ele sabe o que tá fazendo, e acho que isso é o mais interessante pra quem é, pra quem tá de fora, né? Porque muitas vezes você olha, ah, não, um jogo sobre mafioso, né? Mafioso a gente, a, a gente relaciona com, com um bandido, com um criminoso, né? Obviamente. Aí, ah, é um mundo aberto, então, um mundo semiaberto Em terceira pessoa, você pensa, Pô, vai ser um GTA. Né? Vai ser aquele jogo mais sério, mais maduro. Né? Eu vejo algumas pessoas fazendo essa comparação quando não, não conhecem, né? Eu fiz quando eu não conheci, quando eu vi falar pela primeira vez, mas é uma pegada diferente. Né? Uhum. Ele, ele, ele tem o um propósito de ser uma pegada diferente, e acho que isso é, é bem uhum, interessante. Com
2: certeza. mas é, Inclusive, eu fico, eu fico meio irritado quando as pessoas comparam com, com GTA, <risos> porque são propostas, compa, propostas totalmente diferentes, sim, sabe? Sim. E,
0: é, co, co, assim, pra quem, pra quem, assim como eu não conhece tão bem e vê que tem vários jogos assim, né, qual, qual deles é o melhor, pra começar, a ter uma ordem mais específica, a história ela é mais linear, assim, ou é meio,
2: como é que é? Cara, cara, antes do eu vou falar uma coisa rápida e eu vou passar pro Tutu, mas assim, duas coisas que eu diria primeiro de tudo, é começar pelo Yakuza Zero mesmo, porque ele chama Zero por ser a origem, né, e é um dos melhores jogos da franquia, assim disparados, sabe, é... pra muita gente é o favorito, não é o meu favorito tem outros que eu, que eu gosto mais Uh, mas de história é assim, disparada, outro nível é, eu já tô quase acabando a franquia mas ainda assim a história do, do Zero é disparada melhor, é. mesmo ele não sendo meu jogo favorito
1: é, e, a, e as sidequests tipo, são legais a melhor também história. É, é, é bem interessante pensar no, no, no Yakuza Zero porque, pô, tem umas side quests que são, são tocantes assim, sabe tipo, que são, são, são bonitas são, e aí tem, tem outras que são escrachadas também, né, então é, é, ele sabe balancear uhum. muito bem isso
2: é, e toda a estrutura dele, né? porque você tem dois personagens e o, a, a progressão do jogo sabe amarrar bem é, os pontos de história para fazer você querer jogar com aquele personagem que entrou naquele momento, né? Porque tem um momento que você tá jogando com o Kiryu e fica no cliffhanger e fala porra, eu queria jogar com o Kiryu, por que eu vou jogar com outro personagem? Só que a introdução desse personagem, que é o Majima, é uma das melhores apresentações que eu já vi de personagem, tipo, na história. Sim. Não só de videogames, mas, tipo, apresentação de qualquer
1: mídia. Sim, foi, foi bem isso, acabou. E... E aí fica... O capítulo 2 é o... Pô, eu queria jogar com o Kiryu, né? Aí começou o capítulo do Majima e eu falei, puta, cara. Eu, eu não quero jogar mais com o Kiryu. <risos> Exato. E aí quando acaba uh,
2: essa primeira parte de, de gameplay com uma dima e você volta pro Kiryu, o jogo volta para um ponto que te faz lembrar, putz, por isso que eu não queria parar de jogar com o Kiryu, né? E você volta a jogar com ele e fica empolgado de novo e tal, e isso ele amarra muito bem. Mas enfim, uh, o primeiro ponto é esse, né? Começar por Yakuza 0, porque ele é realmente a origem de tudo ali. E a outra coisa é, procura no YouTube coisa 0 Opening, né? Tipo, uh, American Opening, alguma coisa assim pra você ver a, a abertura do jogo mesmo. Não o começo do jogo, a abertura mesmo. Todas os Yakuza, até o 5, tem uma, é, um filminho introdutório antes do menu do jogo. E o do zero, assim... Sério, eu já mandei pra pessoas que nunca tinham jogado, falando, meu, assiste isso aqui, vê o que você acha. É animal. E isso aí, sozinho, já convenceu as pessoas a darem uma chance. É... Tipo, uma, uma abertura brilhante. Eu
1: joguei o Yakuza Zero, joguei o Judgment, né, que é o spin-off de Yakuza que... Apareceu um pouco depois, em 2018, eu acho, o primeiro, né? De 2018? Ah, uh, 2019. 2019, é, né? No e... ocidente de 2019, era de 2018 no Japão. É, isso aí, e 2000, de 2019, e joguei o Yakuza Zero, o Zero, e joguei o Like a Dragon. Então, eu joguei três jogos, né? E o Zero, ele também é, é assim, unânime na questão de boss fights, de, de lutas contra chefe. Porque os outros, o, uhum. o Judgment, eu gosto muito das últimas lutas. E o Like a Dragon, eu gosto muito das últimas lutas. Mas assim, o, o Zero, ele tem inúmeras lutas memoráveis ao longo do jogo. Em especial uma que, tipo, eu viro e mexe eu assisto ela de novo. É, porque ela é uma das lutas que eu mais gosto de todas. E nem é porque, tipo, é, 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 ela é difícil nem nada, mas assim... A forma como ela é composta em vídeo, assim, tipo, é, uhum. é, é o rancor Coisa? de uma pessoa do Rio a Coisa Zero. <risos> Você sabe qual é que é? É o rancor de um cara vindo pra te matar com a vontade de, de, dar uma, de te dar uma porrada <risos> que, é, que é tão satisfatória, cara. É maravilhoso.
2: Uhum. Sim, eu sei qual que é. Essa daí é a minha favorita. É cara, muito boa. Jesus disparado, sem Sim, Se, Vocês
0: estão falando aí eu tô, tô bem empolgado, cara. Eu vou, vou baixar no Game Pass daqui a pouco pra jogar.
2: Porra, Yakuza Zero. Sim, é muito... Cara, mas antes de tudo, meu, acabando essa gravação, procura lá. Uh, Yakuza Zero American Opening uh, ou English Sim. Opening, alguma coisa assim. E assiste, é um, um vídeo bem curtinho, dois minutos. E, cara, vai te vender o jogo. É, cê vai, cê vai.
1: <risos> aí, aí depois vai ser só um ladeira abaixo, porque Yakuza Zero é ladeira abaixo, é minigame mini de cabaré. Cara, é, é uma, uma coisa maravilhosa, minigame de cabaré, velho. Eu e... escuto a música, eu, eu fico com vontade de chorar, velho. É muito legal. E quanto tempo o jogo As dura quanto tempo, duas. mais ou menos? Mas 10
2: horas no padrão ou é. Cara, mesmo? 10 horas Cara, é tipo. Assim, você não faz nada no Yakuza. Nossa. É, é que assim, se você for jogar só pela história, vamos por que umas 25, 30 horas você zera ele. Porra. Mas você você vai não fizer de fora. nada.
1: Nada. Se você, se você fizer uhum. só a história, eu acho que vai umas 30 horas. Assim, eu levei 80 é. horas nele, eu não fiz tudo, mas eu fiz bastante coisa. Caramba. Uhum. Ele é o maior ah, da franquia tá. também, porque são dois personagens, né?
0: Ah, tá. Uhum. Não, então faz sentido. Faz sentido. Mas, mas em geral, a franquia não é tão longa assim, né? Um pouco mais curta.
2: Não, não. E tá. é, acusa que o Ami 1, o Ami 2, coisa 3 e coisa 4, que foram os outros que eu joguei, fora Judgment e, e Lost Judgment, que saiu esse ano. Eu levei todos eles em média 12 a 15 horas em cada um. Ah, beleza. E a coisa Zero é disparado mais longo. É, mas assim, tá.
1: se você não for jogar a franquia, eu acho que uma, a experiência e a Zero já é bem satisfatória, né, Card? Já, é, já é representativa. É, ele é
2: meio que.
1: É, ele é meio que como se fosse um GTA V. Ele é meio que
2: um greatest hits, digamos assim, de, do que a franquia é. Né? Então, um cara nunca jogou, sei lá, o Vice City. Meu, mas ele tem acesso a GTA V? Meu, joga o GTA V, você vai ter quase tudo ali dentro, né? O Yakuza Zero é essa, essa pegada também. Né? Ele tem tudo do melhor da franquia nele. E tem a melhor história disparada. E, e... Ah, e a, e, a, e a trilha sonora também é fantástica. Eu não costumo gostar tanto da trilha sonora dos jogos de Yakuza, mas a do Zero, cara, brilhante.
0: Bom, você elogiou muito o Zero, mas você disse que ele não é o seu favorito, certo? Então uhum. qual que é o que você gosta mais da, da franquia?
2: O meu favorito não é Yakuza, é, um, é o
0: de eu ia perguntar dele também. O que vocês acham dele? Então aproveita e manda é, bala aí. É. Pode,
2: pode falar. Hum. Cara, eu acho que o Tutu aí pode pegar uma perspectiva legal. Porque o Judgment também é sobre crime, mas é sobre uma perspectiva totalmente diferente.
1: É, eu... Eu já, já joguei o Judgment, né? Eu gosto bastante dele. É, eu gosto muito do teor investigativo dele, né? Porque o Judgment você não é um acusa. Você é uma pessoa que já trabalhou como advogado. Você não está mais no... É, você não está mais advogando, você não tem mais é, é, esse, é, esse aval né, para advogar, tipo, meio que foi, foi caçada sua, a, sua a, a sua OAB, né, carteira da OAB, então você não pode... É, não
2: exatamente caçado. O é, que acontece... Tem um evento ali no, no jogo que traumatiza o Yagami, que é o um personagem Sim, sim. É, é, ver, é verdade. Não, não...
1: E, ele e ele decide não, não atuar mais como advogado. É, eu achei que era as duas coisas. que Ele não podia e ele não queria. Mas é realmente ele não queria.
2: Não, não. Ele, ele, ele continua. É. Ele continua podendo advogar, só que ele decide não ele... fazer isso porque ele ficou
1: traumatizado. Então você trabalha ainda numa, numa agência, né? Mas você trabalha como um detetive, né? Como um investigador. E, cara... Uhum. A partir daí, é, você tem que resolver alguns, algumas tretas que estão tendo na cidade. E é uma, uma coisa que começa... Eu gosto muito do Judgment, porque ele é um jogo que começa muito micro. Tipo, ah, resolvendo os problemas ali uhum. do bairro e tal. Aí você vai vendo um problema aqui, um problema ali, um problema com a polícia. Um problema com a Yakuza. Um problema com, com as pessoas que estão se envolvendo ali, aqui, naquele bairro e naquela cidade. E, de repente, é um problema a nível nacional, cara. Quando chega no final do uhum. jogo, é uma treta tão grande que você não consegue nem, nem, se, nem saber para onde você vai mais. Então é, 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 é. muito legal como ele, ele desenvolve esses temas, ele trata de temas bem sérios, é, ele deixa um mistério no ar, né? Ele deixa uma... Uhum. uma... E a Coisa Zero também, ele é uma história de mistério, né? Ele é uma, ele é uma, sim, ele é uma história de mistério que você não sabe... Quem foi o culpado por isso, por aquilo. Mas o, o, o Judgment, ele é, é mais um, do que uma história de mistério, porque ele vai te dando uma pontinha aqui, uma pontinha ali, vai apresentando novos personagens, vai colocando pessoas que você achava que eram os seus vilões até do seu lado, né, indo pro final do jogo. Então é, uhum. é muito, muito legal.
2: É, e uma, uma questão: o Judgment não é um jogo detetive, ele é um jogo acusa com temática de detetive, né? E eu acho que é importante fazer essa distinção, porque muita gente vê ele e fala, putz, é um jogo de detetive, eu vou ter que solucionar os casos como eu tô tivesse jogando, sei lá, o Return of the Obra Jean. Não, a pegada não é essa. É um Yakuza, só que a temática não é não é Yakuza. A temática é justamente você ser um detetive, tentando solucionar uma trama ali de serial killer, né, digamos, que pega uma perspectiva assim, toda nacional mesmo, né, expande para além de Kamurocho, que é a cidade ali principal dos acusas e do Judgment. Uh, mas é bem apegado que o, que, o, uh, que o Tutu falou E por que ele é meu favorito? Uh, a história dele não é melhor do que do Yakuza 0 Mas chega próxima eu, eu gosto muito da história dele Mas é porque eu gosto muito de como uh, A Ryuga Kotoku usa o, A Dragon Engine Que é a engine que começou a ser usada A partir do Yakuza 6 né? Que eu não joguei ainda Mas teve no M2 Tem no Judgment Depois no, todos os recentes assim, Pós Yakuza 6 é, usam ela e, cara, assim. As lutas é... são maravilhosas. A, f... <risos> a forma como essa engine funciona é espetacular. Então, assim, além de já ter os elementos assim que eu gosto muito, que vem ali do Yakuza Zero, eles estão muito mais gostosos de jogar porque a engine é muito boa. Então, enquanto no Yakuza Zero você precisa entrar numa uma loja, tem que carregar, tem uma tela de loading, que é super rápida, mas tem tela de loading. É, no, Yaku... no Judgment, na hora que você entra numa loja, tipo. A porta abre, assim, direto e você já tá nela, sabe? É muito mais imersivo, né? E é gostoso de controlar o personagem, eu gosto muito do sistema de combate, então ali é tudo isso, né? Todos esses elementos, assim, que fazem Yakuza ser bom, só que elevado a uma potência é, maior, né? Porque funciona tudo muito bem. E, inclusive, o meu Yakuza favorito, no momento, tirando né, os spin-offs, é o M 2, que é o que, por enquanto, pra mim, né foi o que melhor executou toda essa questão aí do o da Dragon Age, né, não é a minha história favorita, inclusive eu tenho uns problemas com a história do Killam do 2, mas em termos de jogar ele, é o que eu mais gosto, né, então, assim, cada pessoa vai ter a sua, é, seu motivo, né, Para um ser favorito, o outro não, gostar mais de um elemento desse, um elemento do outro e tal, vou ver como que vai ser para mim depois que eu tiver jogado o 5, 6 e o uh, Like a Dragon, mas, por enquanto, é isso. O meu favorito geral é o Judgment e dos Yakuza mesmo é o Kyomi 2. É, só
1: pra, pra fechar o papo, eu realmente espero que o Vidal jogue o, o Yakuza 0, né? Porque tá no Game Pass. E que o Ami Entendeu? Entendeu?
0: É, ah, ah, velho. <risos> ah. Ah, velho. Puta Mas falando
1: velho. de jogos diferentes de Yakuza, né? Que a gente já falou bastante dele. Vamos, ah, vamos é. emendar num jogo que eu sei que o, o Vidal já, já teve... Boas experiências com ele na época do Playstation 2. Vidal, o que você tem a dizer de Mafia? Quais você já jogou? Qual que é a sua experiência com a franquia aí? Cara, então... Eu joguei pouco de Mafia, não cheguei a jogar tanto.
0: Eu acompanhei muitos vídeos dele com, com Play True, né? No YouTube. E... É... É, é bem um poderoso chafão, Claro, né? Proporções diferentes, mas... É... É uma história muito maneira, o, o, o Mafia 2, né, o, o melhor game da franquia aí, o Mafia 1 acho, ele que é um, acho que é um jogo bem, não sei, né, bem limitado pra época, tem o, essa, essa edição remaster, remake, que eu não consegui conferir ainda, né.
1: Eu Mas... também não cheguei a jogar.
0: É, eu ia, eu eu. tava meio caro, enfim, na época saiu com os probleminhas pra PC, eu fiquei... Ah, cara, não, não, vou, não, vou, não vou dar mais chance agora, não, vou, vou, vou me estressar à uh, É assim: máfia, muita gente também confunde com o GTA por, ter, por ser, né, por ter aquela perspectiva de: olha, né, mundo aberto, bandidinho, tiro, sabe, fazer essas missões, tem como roubar carro, só que é uma pegada muito mais linear. Você não tem aquele leque de liberdade... Que você tem com GTA... E não é para ter... É uma experiência feita para ser realmente diferente... Então... Eu não posso estar tão sustentado da história assim... Mas você acaba... Uh, pelo menos no Mafia 2... Ficando na pele ali de um cara que volta... Uh, da guerra... Ele volta para sua comunidade italiana... Nos Estados Unidos... E ele começa a ter problemas... Para pagar as dívidas... Né, ajudar a família que tá envolvida aí com os problemas de... Né, pegou dinheiro emprestado, não tem como devolver, né, tá com dívida. Então, assim, é, é, nesses moldes a história, o nosso personagem vai crescendo nesse submundo do crime, fazendo coisas duvidosas. Mas eu acho que deve dar uma chance se você gosta dessa temática. Eu curto bastante. Preciso, inclusive, revisitar o Mafia 2, que é um jogo, cara, ele é muito bem elogiado por todo mundo. Se você conseguir, joga essa edição nova, né? Que tem gráficos melhores, né? Tem, tem uma polida ideia a mais. E tem o Mafia 3, que definitivamente é um dos jogos já feitos, né? Não precisa passar perto dele. É, assim, esse é um foi jogo.
2: O... É, esse foi o único que eu joguei. Eu joguei, acho que, por meia hora e desisti dele, porque eu achava a performance muito ruim. Agora que eu tô com o PS5, eu acho que eu vou, talvez, instalar ele de novo pra ver se ele roda melhor. Pra ver se, se a experiência cola, né? Mas eu lembro de não ter curtido tanto.
0: É... Eu não. Cara, pra PC eu não tenho muita vontade de instalar ele novamente, não, porque foi uma experiência meio tenebrosa, sabe? Então. Reza a lenda que o estúdio que faz ele, que é o Angar. Alguma coisa? Angar 13? Não, não lembro. Angar 18? Enfim, é Angar 18 é, é, a música, do... é a música do. É a música do Mega <risos> <Do Megadave. risos> Não sei, é Angar <risos> Alguma coisa o nome do estúdio, meu um Deus,
2: eu <risos> acho que é tem quase certo Angar, Angar 13 <risos> é a do Mata 3. É, é Angar, 13. é Angar 13. Tá, viu?
1: Eu passei, eu falei perto. Eu perto você falou assim. certo. É que você, você corrigiu depois aí. Você falou a música é. do Megadeth Tá bom.
0: É, reza Leandro, que eles estão fazendo aí um reboot, alguma coisa, mas enfim, vamos ver. Mas acho que vale dar uma chance.
2: Falando em jogo de crime, de, de PS2 e tudo, é, você tava falando do Máfia. Eu me lembrei de um que eu tive bem pouco contato mas eu gostaria que fosse relançado de alguma maneira, ou pelo menos revisitado. E é um jogo exclusivo da Sony, chama The Getaway. É um, filme, é um jogo de... puxado assim pra questão mais de gangsters britânicos, de certa forma. Uhum. Então é uma pegada meio GTA também, né? É meio meu GTA meio mafia e tal, do que eu me lembro. Vocês lembram desse Nunca jogo? Nunca ouvi falar. falar. The Getaway. É, depois dá uma pesquisadinha aí. É um jogo não muito famoso, né? Ele não, não foi tão bem recebido na época que ele saiu, mas eu acho que é um tanto quanto interessante. É, se algum ouvinte aí conhecer, acho que vale, vale ser citado, né? Desse eu é. nunca ouvi
1: falar, mas não. o que eu já ouvi falar é do jogo <risos> ah, baseado em um dos <risos> melhores filmes já feitos na história do cinema, que é o jogo yeah, do should. poderoso chefão. O jogo do Poder de chegou o meu momento O momento em que eu vou falar Em que eu vou abrir <risos> Eu vou abrir a, o meu coração pra falar Desse que já foi, por muitos anos O meu jogo favorito da vida E eu já falei num episódio aqui Acho que eu falei no episódio que é. a gente falou Dos nossos, dos nossos jogos fico... favoritos Como que foi o nosso isso, gosto isso. de videogame É, Então eu lembro, lembro de ter comentado Gente, esse jogo é muito bom Esse jogo, ele, ele, tem, que, ele tem que ser Remasterizado Por favor, EA E aí Empresa maravilhosa, essa é a empresa que, que só faz coisas boas, só lança jogos bons. Essa é a empresa que finalizou a, a franquia mais effect da melhor forma possível. Por favor, traga de volta o poderoso Chefão num remaster, cara. É um. É um...
2: Olha, já estão trazendo o Dead Space de volta, né? Por que não, Poderoso Chefão? Por que não, Poderoso Chefão?
1: Não tem nem que pagar direito? Imagina, nunca que esse jogo ia ter direitos, né? De música, de, de personagem. <risos> Ó, eu vou falar, cara. Esse jogo, ele é muito especial pra mim. Eu joguei ele inicialmente no PlayStation 2, né? Ele é de 2006. Então, eu joguei é, uma, uma cópia paralela no PlayStation 2, né? Como muitas hum. pessoas aqui, né? Que, que, se, que mamaram na teta da pirataria do PlayStation 1 e PlayStation 2, né? Hum. Quem nunca. Quem nunca. Mas, depois, eu acabei comprando uma, uma, uma cópia original dele pro PlayStation 3. E, cara, eu vou falar pra você... Eu só não tenho uma, um, esse jogo, tipo, no PC, no, no PS4, porque não tem. Tipo, se tivesse na Steam, eu comprava. Se tivesse no, numa PSN, eu comprava. Se sair pro Switch, eu compro no dia. Cara, eu, eu amo esse jogo. Eu gosto muito dele. Porque, assim, ele é a história do Poderoso Chefão. E ele muda algumas coisas, né? Ele é, ele é a história do primeiro Poderoso Chefão só, somente. E, uhum. e aí ele muda algumas coisas no final, porque, né... Porque você, você é um, um personagem lá de, de nome que você mesmo dá o um nome. E aí você tem que ir crescendo, né? E você, no final, vira o Dom de Nova York. Você vira o, o, o Dom Corleone, né? Então ele, ele muda alguns acontecimentos só pro final. Mas ele é bem fiel ao filme né, e, mas principalmente assim pela questão do gameplay, eu gosto muito dos objetivos, uhum. da forma como ele, ele secciona o mapa em diferentes famílias, né tem uma área, a área central, a área da esquerda, da direita, cada um é uma família diferente, e a forma como você tem que lidar com truculência e com, e com, com pressão em cima das pessoas conversando é, conversando praticamente, né Obrigado.
2: fazendo ofertas que o cara não pode recusar é, uma, fazendo
1: uma oferta que eles não podem recusar pra, pra você tomar os, os estabelecimentos para os pros ou oh, esse jogo é muito legal esse jogo assim é eu gosto muito cara, mais do que todos os GTAs que eu, que eu já joguei, eu gosto bastante de GTA
2: cara, é, assim eu, eu amo GTA, uma das minhas franquias favoritas eu gosto muito de Red Dead Redemption também e eu amo muito, muito mesmo a trilogia Poderoso Chefão, de na verdade os dois primeiros filmes né são dois dos meus filmes prediletos, assim, que eu assisto todo ano, né? Desde que eu vi pela primeira vez. E eu sempre vi esse jogo, mas eu nunca relei nele. Pra mim, quando eu via a imagem dele, eu sempre associava com uma coisa de, tipo, putz, é um licensed game, né? Um, filme, um jogo licenciado deve ser um... É luxo, um advergame, game Mas eu né? e você, Luciano <risos> É, então, mas você falando dele me, me empolga. Porque, por exemplo, a gente falou do Scarface, né? Tem um jogo de Scarface que é uma desgraça e tem um jogo que é inspirado em Scarface que é o GTA Vice City, que é brilhante. Né? Eu não sei como que seria o caso do, do Poderoso Chefão. É, eu vou dar uma chance, meu. Quando eu, quando eu for te visitar, eu quero que você me mostre ele obrigatoriamente.
1: Não, eu, eu, vou, eu vou emprestar ele pra você que eu tenho a cópia de Playstation 3 aí você joga e me fala o que, que você acha. Boa, Se bem com certeza. que a versão de Playstation 2 é, eu gosto um pouco mais. Ela tem umas, umas coisas mais antigas assim, mas a original eu gosto mais. Eu ainda vou comprar ela, ainda vou comprar a original de, de PS2, mas de qualquer forma tem para Wii, tem para Playstation 3, tem para Xbox clássico e é isso aí. Mas é um jogo que eu gosto muito, tenho muito carinho e fico muito feliz de falar novamente dele aqui, porque hoje o episódio é de máfia, eu não poderia deixar de fechar o episódio com essa, com essa maravilha de jogo que, que né, fez, a, é, fez eu, eu virar o, o menino Arthur, foi para o, o Homem Arthur. Ele mudou o, Dom,
0: a vida. o Dom Arthur. O,
1: o, grande, o Dom, Dom, é Dom Vitu Corleone. Dom Vitu. Tu Tu, exato
2: ah, Perfeito. É Perfeito, meu amigo.
0: Nossa. Bom, mas cara, eu, eu achei esse papo muito interessante, assim. Principalmente pela parte do Yakuza. Gostei pra caramba. Me convenceram a jogar, olha só, precisou de mais um mais um convidado pro, pro Totu me convencer a jogar Yakuza. Mas, <risos> nice. vou dar uma chance. Eu tô, eu tô querendo baixar faz tempo, só tô procrastinando. Mas eu vou, vou deixar
2: baixando desta noite pra jogar
0: algum dia. Eu ia falar esse fim de semana, mas.
2: Cara, meu, meu, faz, faz o que eu falei: Deixa baixando, mas assiste aquela abertura.
0: É, eu tenho que assistir, eu vou assistir. Tá. Mas, nice. <risos> eu, eu vou te mandar na DM do Twitter. Mano, <risos> mano, mano, tu, 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 tu manda agora no meu WhatsApp. Manda lá. Mas, enfim... Gente, se vocês ouviram... Né? Já ia falar assistiu... Mas se você ouviu esse episódio até agora... Não esqueça de compartilhar ele... É muito importante para que o podcast continue, continue no mar... vocês continuarem apoiando o nosso trabalho... E, é claro... Passem lá no Xomitec... www.xomitec.com.br Para ficar sabendo sobre mais coisas... do mundo Dos games, da tecnologia... De cultura... Já saíram muitos reviews interessantes lá sobre... Uh, Venom vai ser sobre Halloween uh, Round 6. Que é uma série bem maneira. E tava assistindo recentemente.
2: Muito... É, eu só queria fazer um adendo: o review de 007 Sem Tempo Pra Morrer ficou fantástico. Eu gostei bastante.
0: Ah, é, saiu. Tinha esquecido do 007. Coitado do Daniel Korg. Saiu esse troço. Coitado, <risos> esse troço. É, pô, eu, eu esqueci, é, eu tô eu, é que eu tô. eu falei até quanto tô. É que eu tô na. Eu tô na animação porque eu assisti no Halloween hoje. Eu adoro essa galhofa. Então, assim, eu tô nessa. Isso aí eu tenho. Tá valendo, tá então, valendo. Não, claro que não se compara, mas enfim. Meu Deus do céu, o que, é que eu tô falando?
1: Mas, Depois pra, você me lá... conta em qual serviço de assinatura você assistiu.
0: Tá bom, tá Tutu. Bom? Eu vou te dizer qual serviço de assinatura que eu vi. Te... Faça eu... na DM
1: o serviço de assinatura que você assistiu. Vou aí, que eu vou passar o também, magnet, qual? quer dizer, vou passar <risos> o, o nome do. <risos> eu, adoro, eu adoro o Halloween também, cara. Halloween, Halloween é muito bom. Então, Aquela banda é boa. Também. Né? Filme muito bom e banda muito boa também.
2: Aí. Aí, rapaz. E, e data comemorativa muito boa. boa também. Exato, exato.
0: É, eu adoro me fantasiar de pirata no um Halloween.
1: Sempre muito interessante.
0: E é assim
1: que nós finalizamos mais um Showcast, certo, Felipe Vidal?
0: Exatamente. Principalmente se eu tiver com o Nintendo Switch na mão vestido de pirata.
1: Eu Exatamente.
0: vou deixar <risos> é, Carlos, muito obrigado pela participação aqui, cara. Foi, foi excelente esse papo contigo. Eu consegui entender muito mais do que eu acho que eu conseguiria entender normalmente sobre a CUSE e sobre todo esse universo aí, que parece ser muito interessante. Então, muito obrigado por ter, ter aceitado o nosso convite para participar.
2: Cara, eu que agradeço pelo convite, foi um, foi um prazer, eu nem vi a hora passando aqui, daria pra gente ficar mesmo cinco horas aí conversando, que ia ser divertido. <risos> Muitíssimo obrigado pelo, pelo convite, fico muito feliz. E onde que as pessoas podem te... qual, né? qual é o seu arroba nas redes
0: sociais, para as pessoas poderem te encontrar?
2: Cara, no Twitter, minha arroba é Charles, uh, s né? Charles, uh, C-H-A-R-L, o C maiúsculo. S maiúsculo, MTG é, um, é uma arroba meio retardada mesmo desculpe <risos> mas no meu ícone é, o, é uma foto do Link, Link do Breath of the Wild e vocês podem ler os meus textos também no Neo Fusion né, que eu faço junto com o grande tutu aí e eu tenho, eu faço participação num podcast também da Trilogy Games é né, uma loja que tem aqui no Brasil e nós temos o Trilogy Podcast eu participo de vários episódios então se vocês quiserem também ouvir minhas opiniões por lá Pode procurar no Spotify, mas principalmente me procurem aí no Twitter, no
1: CharlesMTG e no NeoFusion.
0: Tutu, dessa vez você faz o merchan das nossas redes sociais?
1: Vocês podem encontrar eu e o Felipe Vidal no arroba ou no arroba Vidal, underline Felipe com P, mudo, pra vocês poderem ouvir. Eu achei que dava pra achar o Vidal no seu, no seu Twitter também, cara. <risos> Ai, Bom, ó.
0: Se fosse olhar lá de curtida e de nos seguidores, você é, então... acha. Você
1: pode achar o Felipe Vidal lá no, no, nos posts do, do meu stories, que às vezes eu marco ele. Nos stories e... do Instagram.
0: É verdade. <risos> e eu não respondo de
1: volta. É isso aí. É isso aí. É. Porque você é uma pessoa muito chata, mas tudo bem.
0: <risos> eu esqueço, cara, desculpa. Tem 18 mensagens lá esperando para ser respondida, desculpa.
2: <risos> eu te entendo, cara. Às Tem... vezes eu recebo tanta mensagem que eu fico com, sei lá, ansiedade, meu.
0: <risos> ai, ai, mas, tudo Carlos, muito obrigado. Foi incrível. E, cara, volte sempre pra falar de mais joguinhos, de mais acusa e de tecnologia, se você quiser falar também. Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui neste digníssimo podcast. Então,
2: cara, agradeço. É só chamar.
0: Então, gente, muito obrigado e até a próxima.
2: Valeu! Tchau, tchau. Falou!